0: Ja, meine Hallo liebe Anne von Brockhaus, ich freue mich sehr, dass du mein Interviewgast bist. Ich habe ja eine Interviewreihe gestartet, die heißt auf ein Wort zum Thema Glück und mit dir verbinde ich ganz viel Glück, weil ich habe dich kennengelernt im Rahmen eines Unternehmerinnenkreises und da hast du uns geholfen ein Buch zu schreiben. Tatsächlich hast du aber vorher selber ein Buch geschrieben, das ich ganz toll finde. Das heißt nämlich Lebe dein eigenes Leben. Und da schilderst du ein bisschen deinen Weg. Und ähm, ich habe den Eindruck, dass dein, also dein Titel Lebe dein eigenes Leben ist auch ein bisschen den Weg ins Glück. Und deshalb würde ich
1: dich gerne bitten, deinen Weg kurz zu skizzieren.
0: Ah, und hallo
1: liebe Eva, es freut mich sehr, dass ich hier bin muss ich gerade mal überlegen, wie ich meinen Weg ganz kurz hinkriege. Aber man kann wirklich sagen, dass also ich war fast zehn Jahre festangestellt und habe mich dann 2009 selbstständig gemacht. Was definitiv auch mein Weg ins Glück, die Glückssache war. Also ich bin da eher so der freiheitsliebende Mensch.
0: Und da würde ich aber
1: sagen, da gab es schon so. Höhen und Tiefen und was ich jetzt so wirklich in 2020 sagen kann, ist, dass ich so bei mir angekommen bin. Also so als Angestellte macht man ja sowieso immer das, was andere einem sagen. Ich war da auch so jung, dass ich jetzt nicht wirklich Führungskraft war.
0: Ich wollte gerade sagen, im besten Fall. macht man das. Ich habe das, glaube ich, nicht mal gemacht, als ich angestellt war.
1: Ganz ehrlich, ich hätte das auch nie gewollt und das ist für mich aber eher das Thema Freiheit, das merke ich auch immer wieder. Aber dieses Glück, und, aber nee, genau, am Anfang der Selbstständigkeit habe ich auch noch viel gemacht, was andere mir gesagt haben, was andere gesagt haben, was das richtig wäre oder auch nicht. Und ich merke, wie sich das jetzt dahin ändert, dahingehend, dass ich das mache, was ich machen will. Und das ist ja auch noch nicht so lange. Und ich merke, wie Glück mich, glücklich mich das wirklich macht. Also das ist so vielleicht wirklich so diese zusammenfassende Klammer, die ich so noch nie benannt habe, aber das hört sich selbst für mich jetzt sehr gut an. <lacht> so also, das laut zu sagen, ne? Ja, 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 ich glaube,
0: das ist ein großes Glück, wenn man den Sinn in dem findet, was man tut. Und ähm, ich finde, du bist auch, also du bist für mich jemand sehr Besonderes, weil ähm, ich habe ja auch, ich war Teilnehmerin eines deiner Workshops und ich merke, ich habe ja früher auch viel Unternehmen beraten und du kommst schon aus so einer klassischen Denke. Ich habe viel... Mhm viel davon erkannt und ich glaube, warum ich dich so ganz besonders finde, weil du diese klassische Denke jetzt mit einem guten neuen Ansatz verbindest. Du hast zum Beispiel in der Corona-Zeit was ganz Beispielhaftes gemacht, von dem ich gar nicht weiß, ob das so weiter existiert, aber du hast eine Plattform geschaffen, wo Unternehmer, denen ja auch von einem Tag auf den anderen die Existenzgrundlage gefehlt hat, mhm. die sich sichtbar machen können. Magst du darüber kurz was erzählen?
1: Genau, also es gab ja als erstes sogar das Unternehmercamp, das war ja eine geschlossene Gruppe eher, wo, wo überhaupt mal so Ideen entwickelt werden sollten und das wird auf jeden Fall weiterleben. Also das ist ja jetzt in diese Bootcamps übergegangen, die ich mache, gerade jetzt ganz aktuell im Moment mit Existenzgründern und das ist so dass wo ich merke, ich mache fast das Gleiche wie vorher, aber mit, einfach mit einer anderen Zielgruppe, was total Spaß macht. Also mir macht es mehr Spaß, mit Unternehmern zu arbeiten als mit Mitarbeitern, muss ich gestehen. Ähm, aber einfach, weil die Unternehmer es in der Hand haben, sofort was zu ändern. Ähm, und diese Plattform 360 Grad versorgt war, dann sollte, war eben nochmal so der, das war nochmal eins obendrauf zu sagen, ähm, stellt euch da doch mal alle vor und wir machen da einfach Werbung für uns. Und ähm, ich, ich habe das ein bisschen liegen lassen, weil ich einfach mehr also ich musste wieder Geld verdienen, weil einfach alle Kunden über Nacht weg waren und deswegen habe ich die Bootcamps ein bisschen in den Vordergrund gestellt weil es einfach so gut lief. Aber ich habe heute Morgen sogar auch gedacht, ich will das jetzt wieder aufleben lassen und ich werde das glaube ich jetzt einfach nochmal ein bisschen umdrehen und sagen, so mein Netzwerk wird da sichtbar. Also jetzt auch diese wunderbare Gruppe, wo wir beide morgens ja äh, häufiger drin sind, dass, Einfach die Menschen, die ich kenne und die ich toll finde, dass die sich da nochmal vorstellen. Und ähm, das ist so der Impuls, den ich heute Morgen hatte. Und das werde ich jetzt nach dem Urlaub auf jeden Fall angeben. Dass wir da einfach diese Plattform, und die darf dann auch wachsen. Also jeder darf dann die Freunde der Freunde, der Freunde dürfen dann da auch alle mit drauf. Aber das muss ich nochmal so ein bisschen anstoßen. Das ist so ein bisschen eingeschlafen. Ich gebe es zu.
0: Ja, und das ist vielleicht auch nach der Sommerpause ein guter Zeitpunkt, das wieder an. Also ich fand, da waren so ganz tolle Ideen dabei. Ich weiß zum Beispiel, was mich total beeindruckt hat, es äh, war mir dann zu aufwendig, aber ich hätte es, glaube ich, ich habe das immer noch im Hinterkopf, es gab jemand, äh, da konntest du auf eine Zoom-Konferenz ein Lama einladen. Und ja, genau. Fand ich, so, ich fand das so bezaubernd, die Idee. Und ich dachte, wie cool ist das denn, wenn ich mal in eine Videokonferenz einfach mal ein Lama also dazu schalten darf. Das fand ich so ganz schön und es war auch so, wo ich so dachte, also es sind tolle Ideen entstanden und auch bei deinem Camp war es ja so, dass ich fand, also du bist so, man merkt schon, also wo deine Heimat ist, also Heimat ist, wo du herkommst, aber du verknüpfst es mit so vielen Ideen, die du so ganz freizügig teilst und äh, wo man so merkt, ja, also man merkt dir die, die Beraterin an, ja, aber so dieses dieses Herz, wie du es teilst und wie du es in die Welt bringst, das finde ich, ist sehr, ähm, sehr frisch und sehr neu und sehr angenehm. Und da schreibst du ja auch, warte mal, ich gucke gerade, ähm, hast du nicht auf deiner Seite auch ähm, neue, neue Formen oder sowas? Ne? Ich habe es jetzt gerade nicht im Kopf.
1: Aber ja, jetzt du, jetzt Frank, ich kann ja auch nicht äh, auswendig, aber also genau, ich glaube, es werden einfach neue Formen der Zusammenarbeit. Genau, genau brauchen, weil sich einfach vieles ändert und jetzt auch Covid-19 hin oder her. Ne? Also jetzt Krise. Ich glaube, viele Dinge werden sich einfach ändern und auch ändern müssen. Und wenn ich nur an die Staus hier in Köln denke, dann denke ich mir auch, muss man für jede Stunde Meeting irgendwo hinfahren oder macht man das nicht mal schnell über Zoom oder mit dem Lama, das ist ja wirklich ein, ein Bauer hier in der Ecke. Der das wirklich einfach gemacht hat, weil der so ein Erlebnisbauernhof hat, weil er einfach sagt, er kann anders nicht überleben und hat dann Streichelzoo. Und dieser Streichelzoo wird eben darüber ähm, finanziert, dass die Menschen am Wochenende da hinkommen und Pfannkuchen und was was ich was kaufen und plötzlich waren alle weg. Und er musste irgendwas machen und deswegen kam er irgendwann, er hat halt gemerkt, alle zoomen und dann dachte er sich, warum kann ich nicht mein Lama einfach mal ne? und Also so kamen diese Ideen, wo man denkt, so weit ab vom Schuss ist das ja gar nicht. Und dann ist er mal mit der Kamera rausgedackelt und hat dann das Lama in dem Moment gefilmt, wenn man da gerade im Zoom-Talk war.
0: Ja, ich fand, ich fand das eine absolut bezaubernde Idee. Also auch wenn man mal einfach für einen, für einen Hingucker sorgen will, ja. ja. Und ähm, ja, naja, und ich meine, das sind auch das, was du jetzt gerade nennst, sind natürlich auch die positiven Auswirkungen von so einer besonderen ja. Zeit, dass man so sagt, muss es so sein, weil es ist ja nicht mal, dass man eine Stunde hinfährt für eine Stunde Meeting, sondern ich kenne es auch, dass ich irgendwo hingeflogen bin und irgendwie ja. Ja, Tage verbracht habe, um in zwei Stunden Meetings zu sein, ja, wo man schon. Ja. Das, was früher unmöglich war, ist jetzt auf einmal angenehm geworden, ja.
1: Und auch aus ökologischer Sicht, also ich finde, und da werden wir noch viel mehr hinkommen, was müssen wir aus ökologischer Sicht ändern und wenn man dann statt einem Flug zwei Stunden Zoom-Meeting macht, ist das ja auch nochmal ein Unterschied, ne? Also es gibt ja auch nochmal so ganz andere Aspekte. Mhm. Ja und nicht nur was müssen
0: wir sondern was wollen wir auch also was wollen wir aus der Zeit beibehalten was wollen wir ähm, was wollen wir neu erfinden ja und auf einmal wurden ja viele Dinge möglich die vorher gar ja. nicht waren genau. ja ähm, ich glaube ich glaube im Moment würde ich fast direkt zu meinen drei Fragen zum Glück gehen und zwar ja, ja 44 Fragen gesammelt mhm. ähm, zum Thema Glück und du sagst mir jetzt drei Zahlen zwischen 1 und 44 und ich stelle dir die Fragen dazu.
1: Oh, dann nehme ich die 4, die 24 und die 44. Die 4, die 24 und?
0: Die 44. Und die 44. Mhm. Na, schauen wir mal. Ah, sehr schön. Die Frage Nummer 4. Was brauchst du zum Glücklichsein?
1: Ich merke immer mehr, ich brauche da gar nichts zu. Außer dass ich dafür sehr gerne in der Natur bin. Ja. Also zum Glücklichsein, einfach in der Natur sein und die Zeit haben, diese bewusst zu erleben, merke ich, ist so das, wo ich am schnellsten sofort runterkomme und glücklich bin.
0: Kann ich 100% unterschreiben. Also, ich schreibe ja gerade an der Landkarte des Glücks und da ist Natur ein ganz großer Bestandteil auch von. Frage 24, Warte, andere Seite. Hast du eine Geschichte,
1: über die du immer lachen musst? Oh, Garantiert, jetzt ist nur die Frage, wo ist sie? Also was mir jetzt gerade sofort einfällt, das ist aber auch echt total lange her, da waren wir mit unserem, also wir sind fünf Cousinen und Cousins, meine zwei Geschwister und eine Cousine, ein Cousin. Und da waren wir das erste Mal alleine im Auto unterwegs. Also unser ältester Cousin hatte sein eigenes Auto. Und wir standen an so einer Ampel, die ist witzig, die, die gab es, glaube ich, schon immer. Das war bei uns zu Hause. Und die war aber irgendwie nie rot. Also ich weiß gar nicht, ob die überhaupt jemals an war. Wir standen vor dieser Ampel und die war rot und rot und rot und schaltete nicht um. Und irgendwann haben wir laut gesagt, ja, René, also das ist mein Cousin, du musst auch aussteigen und zwar auf diesen Fußgänger. Musst du mal draufdrücken, der wird ja auch sofort grün und der ist dann wirklich und er hat dann auch gelacht und wir haben wirklich ungelogen fünf Minuten lang gestanden und irgendwann ist er echt ausgestiegen hat aufgeglied. und sie wurde wirklich exakt in der Sekunde wurde die grün, diese Ampel und das ist echt was, da lachen wir auch heute noch drüber. Wir konnten, ich glaube, der konnte gar nicht losfahren, weil er natürlich auch kapiert hat, irgendwie war das der totale Witz und es stimmte nicht und es wurde aber wirklich grün und nach fünf, also es war wirklich ungelogen, wir haben da ewig gestanden. Also das war sowas, das kommt jedes Mal hoch, wenn wir fünf uns fünf wiedersehen. Auf
0: schön, schön. Ich <lacht> mich es auch gefreut, das zu hören. Und 44 ist, wenn Glück eine Haltung wäre, welche wäre es? Und du kannst jetzt raussuchen, ob es eine Körperhaltung wäre oder ob es eine innere Haltung ist.
1: Also ich glaube, dass Glück eine Haltung ist, die aus dem Inneren kommt und es gibt ja diese Menschen, die einfach in so einen Raum kommen und man denkt so, wow, was für eine sympathische, ruhige, so in sich ruhende Person. Ich glaube aber, dass diese innere Haltung automatisch auch die äußere Haltung ausstrahlt. Also, dass wenn man glücklich ist, man automatisch gerade und offen und lächelnd durchs Leben geht. Also ich würde sagen, das eine wird zum anderen.
0: Genau, umgekehrt,
1: wenn ich
0: mir auch, aussuchen darf. Ja, umgekehrt auch, wenn du ganz traurig bist. Es gibt ja so einen wunderbaren Cartoon von den Peanuts, wo äh, Charlie Brown sagt, wenn du traurig bist, dann musst du wirklich so sein. Und dann mhm. sagt der andere, warum? Und dann sagt er, ja, weil so macht es keinen Spaß. Ja, <lacht> <lacht> das ist auch eines meiner, meiner Lieblings-Cartoons. Mhm. Anne, vielen, vielen Dank. Mach weiter mit deinen großartigen Initiativen. Ich kann, wie gesagt, das Buch, das du geschrieben hast, total empfehlen. Und jetzt mache ich auch noch ein bisschen Eigenwerbung für das Buch, das wir beide geschrieben haben, ja, nämlich klar. zusammen mit 13 anderen Unternehmerinnen. Das hieß Aus der Krise. Und die Initiative kam tatsächlich auch durch dich, weil du gesagt hast, Mensch, ich habe gerade ein Buch geschrieben. Ich weiß, wie es geht. Lasst uns zusammen ein Buch schreiben. Und da sind wirklich 15 ganz unterschiedliche äh, Geschichten entstanden und ich finde, das ist ein ganz buntes, vielfältiges Buch ja. und wenn es eher das Interesse geht, den in Lebensweg verfolgen, dann ist es deine,
1: schreibst du demnächst wieder ein Buch? Ich glaube ja. Also ich habe heute gerade lauter isbn nummern bestellt, damit es unser Buch auch endlich ein Taschenbuch gibt. Ähm, ja. Jetzt müssen wir leider noch auf die isbn nummern warten, aber ich dachte mir, die, es muss diese Bücher auch außerhalb von Amazon geben. Also deswegen, es gibt bald auch unser Taschenbuch. Also ich würde sagen spätestens Mitte Juli 2020, falls jemand sich dieses Video erst in drei Jahren anguckt. Ähm. Weiß man ja nicht. Ähm, ja, und ich gehe davon aus, ich habe noch keine Ahnung, was. Und, aber es ist eine, als Reihe angelegt und jetzt die ersten zwei Bücher gibt es eben jetzt schon. Mal schauen.
0: Also mich würde es glücklich machen, mehr von dir zu lesen. Und ähm, ich danke dir sehr für das Interview. Sehr gerne. Freude.
1: Einen schönen Tag noch.
0: Ja, dir auch. Tschüss.